0: A minha mãe, por exemplo, fala: minha filha, o que que você faz? Que eu não consigo entender. Você fica em casa, no computador, fazendo reunião e tudo mais. Minha avó hoje perguntou a mesma coisa, né? Porque eu vejo às vezes estou no celular trabalhando, ou às vezes no computador e tal. Mas uma das, da, das grandes ensinamentos que eu tive que
1: Pessoas, sejam bem-vindos ao Hungry and Foolish. Se você está nos ouvindo, você é um jovem faminto por crescimento pessoal e profissional. O objetivo desse podcast é exatamente te ajudar trazendo conversa com profissionais fodas do que fazem, para tanto compartilhar ali, histórias pessoais, ideias, conceitos práticos que você pode pegar e aplicar na sua própria carreira. Eu sou o host Matheus Carvalho e quem está aqui comigo hoje é a Letícia Medeiros, fundadora da consultoria de vendas Be selling consultora na Growth Machine ali, com o time do Thiago Reis e uma das maiores influenciadoras aí, do LinkedIn no Brasil. A Letícia tem um perfil mega hardworking ali, desde que ela começou a trabalhar aos 17 anos. Na época ela passou ali por umas funções de telemarketing outros cargos em empresas mais tradicionais ali como o Bradesco, por exemplo. Mas ela sempre teve uma necessidade muito latente ali de empreender. Então, começou um pet shop, uh, onde que, enfim, como muita gente que já empreendeu, não deu muito certo, mas foi uma das situações ali que fizeram ela uh, se interessar muito sobre como crescer uma empresa. Então, saindo dessa experiência do pet shop, a Letícia foi trabalhar com marketing e vendas mais empresas de tecnologia. Passou para startups como a MyFeed, depois passou para resultados digitais também e a última mais recente aí, a Ambler. Em paralelo a todo esse trabalho ali, padrão de 9 a 5, a Letícia começou a postar com muita frequência no LinkedIn. Principalmente sobre temas de carreira e inicialmente ali, principalmente como forma de prospectar clientes também. Depois ali o foco foi meio que se mudando para a questão de construção de marca pessoal. Em pouco mais de um ano, a Letícia conseguiu ali mais de 15 mil seguidores, Saiu do trabalho padrão para ir trabalhar de home office e começou também a oferecer consultorias, mentorias é, para a própria audiência que ela construiu a partir do LinkedIn. Poucos meses atrás, ela formalizou ali, todo esse trabalho através da selling, que é exatamente a consultoria uh, que ela fundou. Então a Letícia está aqui hoje exatamente para compartilhar esse conhecimento nessa transição de carreira ali para consultora, uh, independente mesmo, e ajudar você também, que talvez tenha algum conhecimento útil, tenha algum conhecimento que você tenha, poderia utilizar para ofertar na forma de consultoria e mentoria, entender quais caminhos você poderia seguir. Exatamente, todo mundo tem algo a ensinar, então é, acho que a Letícia vai poder ajudar bastante nesse ponto. Então se alguém terminar esse episódio, enfim, decidido a começar algum tipo de consultoria, alguma coisa do tipo, acho que a minha missão está aqui cumprida. Letícia, seja muito bem-vindo ao Hungry Foolish
0: Muito obrigada Matheus pelo convite espero aí responder as perguntas de acordo com o padrão digamos assim, mesmo sendo um pouquinho fora do padrão, fora do comum ter começado bem cedo aí as coisas mas vamos lá, vamos tocar a
1: ficha. É sensacional. A coisa que eu mais gosto, que, inclusive, Letícia, sempre que eu trago convidados, é pessoas que... É, não é pessoa que, por exemplo, fez alguma relação, algum tema, por exemplo, há anos atrás. Você está vivendo isso. Está vivendo essa questão da consultoria. A transição foi recente. Eu acho que foi, alguém né? que está, enfim, começando começar algo do tipo, por exemplo, pode aprender muito mais que você do que alguém que já está há 10 anos nessa carreira. Então, isso aí é, é sensacional. <risos> Bacana, bacana. Vamos lá. E o primeiro ponto que eu achei legal de começar aqui, disse que, enfim, eu falei isso em episódios anteriores, quando eu começo a fazer uma pauta com podcast, meu trabalho é basicamente salquear tudo que o convidado já fez para entender realmente as perguntas são mais relevantes ali. E durante esse processo, eu descobri essa questão do pet shop, que até eu mencionei que eu não sabia. Tinha foi feito um post Sim. ali há bastante tempo é, sobre isso. E é o tipo de informação ali que, pô, a pessoa tem essa experiência, mas nunca coloca no currículo. Parece, Exatamente. <risos> então, assim, o que você tirou de aprendizado dessas situações? Muitas vezes ficam realmente fodas e, enfim, ajudam a mudar a gente como profissional mesmo.
0: Cara, eu me ferrei, literalmente, assim, dentro do pet shop. Fiz o que a maioria dos empreendedores no Brasil e acho que no mundo também fazem. Me joguei de cabeça num projeto sem ter desenhado absolutamente nada. Simplesmente, ah, vou tenho um dinheirinho aqui guardado, vou investir num sonho. E vou atrás dos meus objetivos, sem nem mesmo saber quais eram os objetivos e onde eu queria, né? Exatamente onde eu queria chegar. E acabei tendo um problemão, fiquei um ano e meio trabalhando numa operação que não teve, teve resultado, porque eu consegui me manter ao longo, do, ao longo de um ano e meio, mas eu não crescia, não tinha previsibilidade, não, não tinha previsão de crescimento, me ferrei em relação a, a mão de obra. É, tive que me profissionalizar no meio do processo porque acabei dependendo de funcionários e pensei que ia ficar lá de boas gerenciando a, a empresa e não foi bem assim e aprendi bastante com isso, mas assim, foi uma experiência que das, das, to, de todas as que eu tive na vida uma das que eu mais aprendi eu acho que é realmente quando a gente sofre mais entre aspas que a gente mais aprende, né? e hoje eu acredito que eu seja uma pessoa melhor por ter passado por tudo isso, e hoje consigo ter um, um desenho maior das coisas, consigo organizar melhor as ideias antes de me jogar assim tão fundo num sonho, numa, em algo que a gente não sabe se vai dar certo ou não.
1: Entendi, e fez você olhar com outros olhos agora esse tipo de transição, provavelmente transição para consultora agora foi muito mais planejada, imagina.
0: <risos> sim, sim, com certeza, foi algo mais... Uh, factível, digamos assim... que as coisas foram vindo... A, as demandas foram acontecendo... eu vi que se eu não é, profissionalizasse a consultoria... eu não teria um resultado... eu sempre estaria na média... ou sempre estaria é, fazendo aquilo... Uh, por hobby, digamos assim... ou porque uma demanda aparecia... até chegar o dado momento de que... cara, eu preciso profissionalizar isso... Está, se está tendo demanda e se está tendo resultado, é porque alguma coisa de bom eu estou fazendo, e aí realmente comecei a desenhar todo o processo, comecei a ver que existia dentro de tudo isso uma metodologia, os resultados dos, dos meus clientes e os meus resultados começaram a aparecer, que é bem importante acredito que dizer isso, que tudo que eu replico... Eu aplico dentro da minha consultoria acaba dando certo, então tudo isso que a gente ouve de metodologia de crescimento, de criação de proposta, de criação de operação de vendas, uh, de metodologia de vendas, pincele, enfim, uh, tudo isso eu utilizo na minha consultoria para conseguir angariar, angariar os meus clientes e tem dado muito certo.
1: Fantástico, fantástico. Eu acho que esses pontos, inclusive, ali da consultoria, é, eu quero muito aprofundar exatamente como que você fez essa transição, que é a parte mais difícil. Mas um ponto que até deu curiosidade aqui, voltando um pouco assim no tempo também, é entender, assim, acho sempre legal entender a motivação das pessoas. Porque você tinha um cargo é, realmente estável ali em empresas grandes, por exemplo, em algum momento você decidiu. eu vou sair eu vou fazer esse shop, por exemplo. É, comp você comprou uhum. o pot shop, ele começou, por exemplo. O que, que te motivou realmente a sair dessas empresas grandes, onde você tinha, enfim, estabilidade e tal? relativamente tranquila na carreira.
0: Então, na verdade, eu acho que... Eu, eu vejo hoje isso... Eu não, eu não me considerava uma empreendedora... Digamos assim... Mas hoje eu me considero... E vejo que essa veia... Ela sempre estava soltando ali na minha testa... Sabe? Essa veia de empreendedorismo... Eu sempre queria criar algo dentro da, das empresas que eu trabalhava... Até um momento que não tinha mais para onde ir... Ou eu saía ou eu ficava frustrada dentro do trabalho que eu estava... por mais que ele fosse estável... que né, desse ali uma remuneração bacana e tudo mais... e aí eu defini... defini olha... eu preciso começar do zero... independente do que seja... e, e abri o pet shop... que era já um, um, um sonho... eu e minha namorada a gente queria ou ter um pet shop... ou, ou abrir um restaurante eh, japonês... E aí, a gente foi pelo, pelo lado do pet shop, compramos um pet shop que já tinha alguns anos, tinha mais ou menos uns quatro anos, já tinha uma certa carteira de clientes. Até nisso não foi tão errado, assim, não comecei tão assim do zero, né? Já Sim. peguei algo que já estava que já andando, mas mesmo assim, no meio do caminho, né? Não querendo tanto falar de fracasso, mas eu acho que é importante para quem está ouvindo a gente saber que mesmo que você já esteja num negócio que vai dar super certo... que tudo que você... todos os cálculos que você faz na sua cabeça... ou tudo que você desenha... sem colocar no papel... vai dar certo... muitas vezes a gente chega lá e quebra a cara... e não dá, e não dá tão certo assim... e aí eu senti essa veia e... ok... não deu muito certo... eu acabei indo para outra empresa... depois do pet shop... depois desse um ano e meio voltei do zero, comecei a vol, voltei a ser garçonete, trabalhei em restaurante, vendendo vendendo comida mesmo, vendendo drink. Já voltou aquela vontade de, de bater meta, né, de que eu queria saber quantos drinks eu conseguia vender numa semana e aí voltei para empresas, voltei para comecei a trabalhar na resultados de trás, trabalhei na 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 Auto QI. Trabalhei no Cellula Showcase que tem aqui em Florianópolis, que é uma, uma balada. Sempre trabalhei com eventos também, paralelo aos empregos que eu tive, e começou a dar, dar resultado, assim, né? Depois disso, um, depois de trabalhar na, na Resultados Digitais, que é uma escola, uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, enfim, é, aquela veia começou a voltar, assim e eu comecei a sentir uma necessidade novamente de empreender, de abrir um próprio negócio, de ver as coisas acontecendo, mas com todos os ensinamentos de antes, ir com mais calma, realmente não botar os dois pés de uma vez só, mas analisar o, o ambiente, fazer cálculos, entender o mercado, ver quem são os meus concorrentes, ver o que eles estão fazendo, e aí sim começar a desenhar o que hoje é... É a minha consultoria, né?
1: Entendi. Agora eu fiquei na dúvida, inclusive, porque eu achei que, por exemplo, o trabalho que você começou de marketing pessoal no LinkedIn não era intencional nesse sentido de empreendedorismo, mas pelo que você está falando, era. não era mesmo? Como que foi era, esse começo não era. aí?
0: O que aconteceu, Matheus? Na verdade, foi assim: é... o, o LinkedIn ele começou a fazer muito, muito sucesso no Brasil. Eu acredito que agora vai, vai dar já uns dois anos, né? vai completar dois anos. Antes disso, pouquíssimas pessoas faziam social selling... que hoje está super em alta e tudo mais... e eu comecei lá timidamente a fazer minhas postagens... comecei a ter um, um certo resultado... poucas pessoas faziam na empresa que eu trabalhava... e o resultado foi vindo... consequentemente, a demanda de mentoria, consultoria um bate-papo informal sobre resultados, sobre vendas, começaram, isso começou a aparecer também de forma bem tímida.
1: Literalmente e... pessoas te mandando mensagem no LinkedIn, por exemplo, ah, me ajuda com isso, foi literalmente assim?
0: Exatamente, a minha intenção, na verdade, de, de trabalhar o, o social selling dentro do LinkedIn, dentro dos resultados digitais, eu comecei porque estava no rampeamento de, de vendas mesmo, né, e como a maioria dos rampeamentos, a gente não recebe muitos e muitos leads para trabalhar, né? Tem uma, um, um certo número reduzido ali de leads e eu precisava bater minha meta, já era louco para bater meta, sou disso desde sempre. Então eu vi que existia uma possibilidade muito grande de eu conseguir leads através do LinkedIn e comecei a postar e comecei a criar uma mini operação outbound dentro do meu LinkedIn. Então, todo mundo que entrava no meu LinkedIn... eu ia lá abordava... porque poderia ser um, um prospect... Uh, todo mundo que vinha falar comigo... ou comentava na minha publicação... ou curtia a minha publicação... e eu trabalhava num volume bem grande... eu ia e conversava com essas pessoas. Uh, começou a dar resultado... em seis meses... eu fiz um cálculo depois... né, de 20 vendas feitas de RD Station... em seis meses... através do LinkedIn... alguns leads nem mesmo passaram tanto por, por, por toda a jornada de compra, de negociação, fechamento, solução, né, diagnóstico e tudo mais. Eu fiz muitas dessas vendas é, trabalhando o spin selling dentro do LinkedIn, tentando trazer esse cara fo para fora do LinkedIn para o meu WhatsApp, para uma ligação, e o resultado apareceu. E aí eu vi que dava para profissionalizar isso, tanto ajudar empresas a criarem áreas de outbound, de inbound... com a bagagem que a Resultados Digitais me deu... e também ajudar essas pessoas a trabalharem o a social selling... através do LinkedIn mesmo... criando essas mini operações de outbound, digamos assim... que eu chamo, né... é bem informal bem dessa forma que eu falo... mas foi mais ou menos o que eu fiz... eu fiz sem pretensão nenhuma de hoje ter uma consultoria... de hoje trabalhar exclusivamente com isso... E lá atrás deu bastante resultado, sabe? Basicamente é isso, assim.
1: Entendi, assim, e até nesse ponto de você construir essa audiência, assim, que você eu até eu tive que olhar todos os posts ali que você fez, foi dar uma rodada ali no feed é, para ver, enfim, tudo. Você tinha postado, tinha muitos posts ali também, uh, que eram mais, ah, falando sobre marketing digital, né, depois você tava na Umbler, que você continuou nesse mesmo processo. Falando sobre hosting, uhum. que é o serviço que eles ofereciam, mas também tinha muita coisa bem mais pessoal também sua, né? Assim, uns posts sensacionais que você coloca assim... Muito, se coloca muito vulnerável, que é uma coisa que sim, sim. a pessoa se conecta a partir daquele post, por exemplo. Teve um que ficou Exatamente. notável na minha cabeça, por exemplo, da, do momento que você estava saindo do Bradesco, por exemplo, uh, enfim tava tendo crise de pânico, assim, coisa que acontece com profissionais, mas ninguém fala sobre esse assunto. até o mesmo caso do shop também. Ninguém fala sobre um fracasso uh, de empreendedorismo. Você usou exatamente isso para crescer, assim. Isso também foi Sim. intencional, Letícia? Como que você pensa, pensa a questão da vulnerabilidade e tudo?
0: Eu acho, assim, Matheus, que é, por mais que seja uma rede social, profissional, o LinkedIn... E as outras redes também, né, que sociais como Instagram, como Facebook, quando alguém, ele acaba tendo alguma, alguma relevância dentro do, dessa, dessa tal rede, é, o que impressiona e o que, traz, o que traz mais resultado e uma das vantagens de você ter uma certa influência é você poder ajudar pessoas, né? A partir do momento que você se mostra como um ser humano do outro lado, do na outra ponta, e isso... além de te trazer... claro... É, resultados... independente de onde você queira... esse resultado te ajuda muito... a ajudar pessoas... e eu acho que... essa parte de você ter uma certa influência... se você não conseguir ajudar ninguém... não faz sentido nenhum... claro que... você quer se ajudar... você quer trazer o resultado para a tua empresa... para as tuas vendas... enfim... para o que seja... mas... É, por exemplo... o post ali de, do, do, de, da ansiedade e tudo mais é uma coisa que eu ouço diariamente dos meus amigos né, é, é, é o mal do século digamos assim, ansiedade e depressão e se vocês pegar uma, uma roda de 10 pessoas, cara oito ali vão ter algum tipo de algum, algum tipo de questão de ansiedade algo desse, desse tipo da mesma forma homofobia, já trabalhei dentro do meu LinkedIn e pessoas vêm atrás de mim, é, vêm falar comigo, tipo, agradecendo por por estar falando sobre isso... por ter uma certa relevância ali... uma autoridade dentro do LinkedIn... que possa ajudar essas pessoas... para que outras que estão fazendo o, o errado... digamos assim... acabe é, modificando talvez o pensamento... A, auxiliando numa, numa tomada de decisão... algo desse tipo... por exemplo... quando eu fiz o post do, de ansiedade... algumas pessoas vieram falar comigo... uma em especial... claro que... Né, não não, não, vou, não vou falar aqui por conta de, de respeito e tudo mais, mas era uma Sim. pessoa que estava passando exatamente porque, pelo que eu estava passando. Letícia, eu estou há 20 dias tendo crise de pânico, estou me afastando do meu trabalho, não sei como lidar com isso, estou começando a tomar o um remédio. Quando você toma o um remédio, você tem uma queda muito grande, assim, digamos, de você fica mais ansioso do que quando você tem. Enfim, é, 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 é uma história bem grande, assim e trabalhar isso e colocar isso à tona é, é um assunto meio... esses assuntos são meio que obrigatórios que como você disse, eles viram tabu ninguém conversa sobre isso Sim. a gente sabe que existe mas ninguém fala sobre isso e eu acho que a partir do momento que você tem uma certa relevância ali, que as pessoas estão te vendo estão te ouvindo você tem que ajudar e eu acho que, que, que é um, um dos motivos de eu ter colocado isso também assim, né
1: Entendi. Você chegou inclusive a ver algum. Aconteceu algum caso específico de você estar, tá, por exemplo, vendendo alguma mentoria, uma consultoria, a pessoa. Esse é um dos, um dos motivos que a pessoa conseguiu comprar. Isso te torna mais humana, né? Mas para os seus clientes também se tornaria, por exemplo, você mais relacionável e tudo. Aconteceu algum caso desse tipo?
0: Eu acho que, que isso está bem ligado à a, a parte de, como eu te disse, de você ver do outro lado que existe um ser humano dentro daquela empresa que aquela pessoa ela não quer apenas pegar o teu dinheiro e, sei lá, comprar alguma coisa, mas ela quer realmente te ajudar. E se você for é, analisar os, as pessoas que são influenciadoras, dentro do LinkedIn ou de qualquer outra rede social, são pessoas que elas se mostram a, a verdade delas, né? É, porque uma, uma farsa, digamos assim, ela cai por terra muito rápido. E quando realmente é, é, é genuíno, as pessoas acreditam mais confiam mais e consequentemente compram os livros dela compram as mentorias dela compram o próprio trabalho dela não foi a minha intenção realmente, eu, por exemplo quando eu, eu fiz o post do, da ansiedade até para esclarecer aqui fazia seis anos que eu tomava a minha medicação e eu estava parando de tomar medicação então foi assim das batalhas que eu tive na minha vida foi a maior e eu precisava publicar isso de alguma forma, sabe? Eu precisava mostrar que do outro lado existia a cura, existia é, a realização de tu conseguir é, melhorar, digamos assim, e, e aquela dor ela tem fim, sabe? E eu sei de muitas pessoas que têm as mesmas questões, que passam, amigos pessoais, pessoas que eu conheço, pessoas famosas, né, que, que por trás tem essas questões, e eu achei justo, assim, falar sobre isso porque foi uma vitória e eu acabei utilizando aí a rede que eu conseguia, que tinha maior visibilidade e, e, e foi bem bacana, porque acabei conseguindo ajudar outras pessoas que vieram conversar comigo e a gente acaba conseguindo direcionar alguma coisa, algo, desse senti algo, algo nesse sentido, né
1: Entendi, entendi, foi meio sem pretensão, não? acho que talvez isso que realmente torna tudo melhor, não é aquela coisa da história de superação só pra, enfim, conseguir engajamento fake, né, você realmente você queria ajudar pessoas e acho que isso torna mais autêntico, assim, fantástico. E até no ponto também, Letícia, pô, você começou a dar as mentorias e tudo. No início, assim, não era algo pago, né? Você meio que estava mais ajudando as pessoas. Ou já começou direto é, nesse modelo enquanto você estava trabalhando, por exemplo, na RD. Como que foi essa, essa transição, assim?
0: Bom, quando eu estava na RD, eu fazia muito bente, né? Muitas empresas procuravam, procuram ainda, e procuravam quando eu estava lá para fazer bente para saber como que a, como que a RD tomou a proporção que ela teve né? porque né, não foi da noite para o dia e tudo foi muito claro que hoje né, a gente consegue ver que foi calculado, que foi desenhado e tudo mais, não foi algo que ah, estamos vendendo bem e vamos crescer o enquanto crescemos. E outras empresas, startups e, e empreendedores querem saber né, o, que, que, o que, que a gente faz no dia a dia e a ARD é uma empresa que tem uma abertura muito grande para isso então se você for conversar com um diretor ou se você for conversar com, com alguém que não tem um se um leva digamos assim, essa pessoa ela vai te abrir da mesma forma o, o negócio, né ela vai realmente te mostrar como foi quais foram as dificuldades, quais foram as ferramentas que foram utilizadas para determinada visão, claro que é, com, com, com as suas limitações, mas isso é informado e eu acabei fazendo isso meio que informalmente mesmo... participei de vários bentes... empresas que já eram parceiras da RD... empresas que viraram parceiras depois... e isso começou a ficar mais latente assim... quando eu comecei a trabalhar na ambler porque realmente aí... esse é o meu sentimento... né de que estava fazia resultado mesmo saindo da RD então eu consegui entregar resultado mesmo não estando mais na RD e aí isso começou a, a vir assim uma demanda maior muitas pessoas começaram a me procurar e como eu não conseguia dentro do horário de trabalho atender essas pessoas e isso tomava um bom espaço de tempo da minha noite digamos assim eu acabei começando a cobrar Entendi. Comecei, comecei a cobrar e tal, e foram aí, sim, quase seis meses fazendo isso informalmente até o dado momento que eu tive que escolher. Ou eu fico e tento fazer mei, é, meia boca cada uma das coisas, ou eu me jogo de cabeça e eu tenho a possibilidade de fazer isso, consigo fazer isso durante um bom tempo sem, sem, sem dificuldades, e aí foi no momento que eu... Que eu me, me joguei, digamos assim, mas claro, me joguei de uma forma muito mais estruturada do que lá atrás do pet shop, né?
1: <risos> Entendi. E aí
0: comecei a, comecei a trabalhar e, e estamos aí.
1: Entendi, e quando você decidiu focar assim, totalmente na consultoria, era porque assim, o modelo já estava validado, era aquela vontade de voltar a empreender em si, assim, é, por que você decidiu tomar a decisão? Porque você poderia, por exemplo, vou ficar aqui mais na mais um ano, aprender o que eu tenho para aprender, por exemplo, antes de enfim, tomar essa decisão aí definitiva, o que, que te motivou de fato a decidir nesse momento?
0: Primeiramente era o, te o tempo de dedicação de, de projetos, né? A gente precisa se dedicar, você precisa estar disponível para aquele lead, porque não, porque cliente no caso, porque não é o, o, não é apenas o momento que você está no projeto lá na cidade do cliente ou é, numa call, você realmente se dedica ao projeto, né? Você vai, você entra dentro desse projeto como se você estivesse trabalhando para a empresa. E aí existia um dado momento que eu vi assim, eu não consigo mais. É, eu, eu já tinha finalizado o meu projeto na Amber Team, já tinha é, deixado lá tudo que realmente precisava ser continuar, sem mim, que conseguiria continuar, e aí, a partir da entrega desse projeto, nós começamos a discutir e realmente vimos que era melhor eu, eu sair de cena e eles continuarem o, o, o projeto, aliás, fazem um, um baita trabalho lá no Rio Grande do Sul, uma puta empresa, que nasceu de outra empresa é também de, de um empreendedor aí em série que é o que é o Flavinho e, e enfim e aí comecei a trabalhar com com a consultoria e comecei a profissionalizar a coisa assim hoje eu tenho alguns clientes é, paralelo a isso já já namorava aí a Growth Machine há um bom tempo há mais de um ano e veio a calhar assim de que, quando eu estava lançando a consultoria, realmente fui atrás, vendedora, né, bem cara de pau, e fui atrás do Thiago falei, cara, me dá uma <risos> chance de trabalhar contigo, deixa eu aprender contigo o projeto. O meu projeto já estava validado, fazia muito sentido a metodologia que a Growth Machine usa é, com, o meu, com o projeto que eu uso. E, e aí estou tentando aí unir forças com ele, espero que dê super certo
1: sensacional, assim, quando eu vi esse post no LinkedIn, eu falei, caramba, faz todo sentido mesmo, né, porque, enfim, é, você já tem essa audiência que você pode utilizar para conseguir cliente, enfim, ele já tem a metodologia pronta, você tá começando, então, <risos> muito legal esse, esse casamento aí. E, e você né? introduziu um ponto que eu também queria saber, Letícia, que é o que, assim, pô, você tá migrando 100% pra consultoria. Quando alguém faz uma transição dessa, você precisa estar tá muito segura que, enfim, você tem todo o conhecimento, nesse, na minha visão, né? Eu não sei se, enfim, é isso que passa na cabeça, essa é exatamente a pergunta. Mas a minha visão, assim, vou estar tá muito segura ali de... Eu realmente aprendi tudo o que tenho para aprender, por exemplo. Agora sim, eu posso vender esse conhecimento para fora. Nesse uh, momento dessa sim. decisão, você não teve dúvidas em relação a isso? Pô, será que eu sei tudo sobre marketing e vendas para, enfim, começar esse trabalho na consultoria?
0: Eu acho que a gente nunca sabe tudo, né, Matheus? Eu acho que a gente está sempre aprendendo, isso é, isso é máximo e você vai ouvir isso de todo mundo, mas eu acho que é, existe um momento que você se sente é, mais confortável de realmente passar esses conhecimentos que você, ok, eu consigo passar, é, eu, eu, eu me garanto nisso e o, que, e o que vier de novo, porque a gente tem aí essa mudança digital total que hoje pode ser inside sales, amanhã pode ser voltar a ser 100% de sales... como era antigamente... não ter diferença de ticket... -tick, enfim... É, isso pode voltar... e a gente tá, tem que estar tá disposto... a aprender antes... do teu cliente... porque quem vai ter que... Te ajudar esse teu cliente... é você... né? então você vai ter que... você vai ter que, você vai ter que colocar ali... o teu projeto... para vender até mesmo... algo que não, não aparece ainda... porém sim... eu tenho uma metodologia... previamente pronta eu faço um diagnóstico antes com as, com as empresas que eu trabalho... então uh, antes de, eu faço realmente um processo de venda... antes de vender a minha consultoria... então eu vejo quais são os desafios... acho as dores... vejo onde eu posso ajudar... caso eu não consiga ajudar... seja algo que não esteja dentro do que eu consigo... do que eu garanto ajudar... eu realmente saio do processo e não pego o, o projeto... Porém, o que eu consigo garantir realmente é, tem dado certo e tem, sim, uma metodologia previamente desenhada, já o projeto pronto. Por mais que eu trabalhe de forma personalizada, isso já, já existe previamente, sim.
1: Entendi, entendi. Fantástico, assim. É aquela questão, de novo, ali, da mudança do pet shop para essa <risos> nova transição Exatamente. aí, né?
0: Exatamente. É, de, 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 bem diferente do pet shop, eu não... É, abri o pet eu não abri a consultoria para aprender, aprender, né? Eu, no pet shop eu fiz isso sim, eu fiz totalmente errado de... Ok, abri uma empresa, agora eu preciso saber o que essa empresa faz. Como que se lava um cachorro, como que se busca, como que lida com o um dono e tudo mais. Eu tive que aprender ao longo do caminho, né? E, e, e a parte de, de vendas aí dessa consultoria que eu tenho hoje, é, eu realmente fiz totalmente o oposto porque aprendi bastante lá atrás e não quero cometer o mesmo erro
1: <risos> entendi, entendi, sensacional. E outro ponto também, Letícia, assim, que, pô, imagino que você deve ter sofrido bastante, porque essa decisão que exige coragem, é uma decisão que ela não é uma decisão, assim, é, comum de se tomar, principalmente você estava na empresa fantástica, que era estava num cargo legal lá, é, também, que é muito parecido com a decisão que você tomou lá atrás no pet shop. Mas, assim, agora que você saiu, é, vou ficar de home office, vou fazer essa, essas consultorias, por exemplo, é, você chegou a ouvir também nesse período, assim, muita crítica externa de, pô, você tá louca, o que, que você está fazendo? essa enfim, tudo que você construiu, isso aí foi comum ou, enfim, nem tanto?
0: Muita gente veio falar comigo de, cara, você está ficando louca, você está saindo de um cargo que você tem aí uma, uma tranquilidade, tanto, tanto profissional quanto financeira, uh, você acabou de, de, de pegar o projeto, por mais que, eu, né, como eu te disse, o projeto já estava... Finalizado, então a gente validou algumas coisas e deu tudo certo, mas eu, eu vi algumas pessoas, eu não vou te dizer que foram muitas pessoas que falaram você tá louca e tudo mais, porque as, as pessoas que comentaram comigo sobre você é, tem certeza, tem certeza que é por aí que você vai eram pessoas já muito próximas de mim... e que já sentiam essa necessidade... já sentiam comigo... essa necessidade de realmente... você precisa expandir os seus horizontes... você precisa ajudar mais gente... então eu acho que... não sei se o pessoal que está me ouvindo vai, vai concordar... mas quem pensa em abrir uma consultoria... não é apenas para você... ah ok, eu vou ser dona do meu próprio nariz... ou trabalhar em casa... mas é porque ao invés de uma empresa... você pode ajudar muitas outras... Então, eu acho que isso me motivou muito, assim, de eu tô ajudando uma empresa eu posso ajudar várias outras, né, isso foi, foi bem decisor, mas assim, ouvir pessoas falando, se tá louca, se tá maluca, é, trocar o certo pelo duvidoso, mas ao mesmo tempo, pessoas que eu, que eu senti que eram mais é, conservadoras, elas acabaram falando, não... Vai, porque não tem outro caminho pra você. Aliás, a minha namorada é uma pessoa extremamente conservadora. É água <risos> e vinho, assim. É, é exatamente. Água e vinho. E no início, lá atrás, ela falava... Você tá maluca. Você tem que ficar numa empresa 20 anos. Se aposentar. ter a vida que todo mundo tem. E eu falava... Gente, não faz sentido nenhum pra mim. Porque eu não consigo me ver assim. E hoje ela já discorda de tudo que ela falou lá atrás. Não, realmente. Não, não, não tinha outro... Não tinha outro sentido, você tem que ajudar mais empresas. Não digo, né, Matheus, que amanhã pode dar tudo errado e eu voltar para a vida corporativa e trabalhar numa mesma empresa. Mas eu acho que eu sempre vou ter alguma coisa assim de fazer no, no horário de folga, fazer no final de semana e eu sempre fiz muito isso. E eu acho que, 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 eu acho que, que responde aí a tua pergunta falando sobre isso, dessas Entendi. pessoas que, que, que me ajudaram... E que, digamos, me desmotivaram, assim, mas a maioria me ajudou bastante.
1: Entendi, ótimo, já tá ali fora da curva esse ponto, porque eu, por exemplo, comentei em episódios anteriores que eu larguei a faculdade, eu decidi não ter um diploma, por exemplo, e essa decisão, <risos> já, eu sofri muita retaliação por isso, hoje tá tranquilo, porque já tem mais de, enfim, mais de um ano e meio aí, já não é algo que faz mais falta, uh, mas enfim, uhum. esse tipo de decisão que exige coragem sempre costuma estar uh, tá associado a esse tipo de retaliação, que é normal, uh, você tá fugindo do padrão, né? E Sim. outro ponto também, ele disse em questão de rotina mesmo, assim, porque pô, você trabalhar numa empresa é muito mais, aquela estrutura corporativa é muito mais estruturado tudo. Você tem ali, você chega, você tem assim, é o que você tem para fazer, você tem os horários fixos, por exemplo. Já uma consultoria dessa, que você tá de home office, assim, a dinâmica é completamente diferente, você tem que construir sua agenda, você tem que construir uh, seu horário, então o que, que você hum. sentiu diferença na forma como você trabalha mesmo, assim, é, agora que, enfim, tá mais livre, né? Mais uma folha em branco aí.
0: Eu acho que é, que é que é super dinâmico, mas uma das coisas que a minha mãe, por exemplo, fala: minha filha, o que que você faz? Que eu não consigo entender. Você fica em casa, por
1: favor? <risos> fazendo
0: reunião e tudo mais. Minha avó hoje perguntou a mesma coisa: mas o que que tu faz? Tu, tu vende? Tu fica né? porque eu vejo às vezes estou no celular trabalhando... ou às vezes no computador e tal... mas uma das, da, das grandes ensinamentos que eu tive... que no início até o home office era assim... ah, vou ficar em casa... vou acordar na hora que eu quero... não vou me arrumar tanto para trabalhar... e pelo contrário, né, Matheus... é uma coisa assim... se eu não produzir... ninguém vai produzir para mim... isso é fato consumado... e é e, e algo, e, e algo que, que te motiva muito porque é, eu, por exemplo... acordo mais cedo do que eu acordava para ir para a RD... por exemplo... RD eu acordava lá... tomava um banho e tal... E ia sair... agora não... eu preciso tomar, né, arrumar meu café... organizar as minhas reuniões... organizar meus diagnósticos... entender o processo... analisar os clientes... e isso muito mais do que antes... porque antes de um nome de uma empresa... existe o meu nome... né e a gente acaba criando uma... uma, uma tem que criar uma credibilidade desde o início... E eu acho que a gente tem que fazer muito mais quando inicia iniciei a trabalhar essa parte de home office. Mas antes, nossa, eu trabalhava, me adaptei trabalhando pra Ambler em, em home office e era bem, bem complicado, assim, porque eu acordava no horário certo, mas eu não sabia o que fazer, assim. Tá, eu vou para minha reunião, eu vou agora, deu 11 horas, eu tenho 30 minutos aqui, eu tomo um banho, dou uma limpada na casa, não consigo mais fazer isso, sabe? E aí eu acho que, a experiência que eu tive na Umbler foi muito boa... De conseguir me organizar... Para que na consultoria eu não tivesse esse, esse problema... Por exemplo... Ah, eu não tenho agenda... Né? Eu, não, eu tenho agenda... Mas... Ah, não tenho agenda hoje... Eu estou livre... Estou aí 3, 4 horas livre... Vou pegar tarde de folga... Não que eu não faça isso... Eu faço... Mas... Se eu não tenho demanda... E eu sei que no mês que vem... Eu não tenho previsibilidade de recebimento que eu esperava... Não bati minha meta... Digamos assim... Poxa... Eu tenho que ir atrás da, da máquina... Como diz a minha mãe, vou ter que conseguir clientes, né? Então, começa a prospectar... Começa a fazer outbound... E aí, o resultado vem... E... Estou até preferindo isso porque eu sou a minha própria gestora e eu me cobro muito mais do que qualquer outro gestor me cobraria.
1: <risos> Imagino, né? Cê, na prática você está alinhando ali os incentivos que, beleza, você pode escolher não trabalhar, mas se não se trabalhar você realmente vai ter que lidar com as consequências, coisa que numa empresa nem, nem, nem sempre é assim, né?
0: Exatamente. Cargo de vendas tá acontece, ali, mas... É é, cargo de vendas até acontece, mas você tem uma certeza que você tá ali que o teu salário ele vai vir, né e tudo mais não não, não, não 100% isso, porque principalmente trabalhando com Inside Sales isso é, depende muito da, da venda, depende muito da performance e tudo mais, e eu tava muito acostumada com isso, então eu me cobro muito mais por isso, então tipo, se eu não fizer, eu não vou ganhar aquela comissão que eu ganharia lá com Inside Sales então eu vou, vou atrás mais ou menos dessa forma, sabe
1: Fantástico, você acha que essa é uma lógica de trabalho que é útil para literalmente todo mundo? Sim, sim. Parênteses aqui pra compartilhar uma recomendação, o livro Deep Work, do Cal Newport. Deep Work me ajudou muito quando eu trabalhava de home office. Eu tava desfocado, achando que eu conseguia ser multitasking, mas os dias passavam, eu não tinha finalizado praticamente nada. Depois de ler, eu aprendi a desistir distrações, ficar longe de redes sociais, inclusive rotinas para entrar no flow, né, que o Nefa mencionou no episódio anterior. Então se você também tem esse desafio e quer aprender a entrar nesse modo de trabalho profundo ainda hoje, o melhor caminho é você ler o microbook do Deep Work no 12 minutos. O 12 minutos é um aplicativo que reúne as principais ideias de cada livro em um microbook que você pode ler ou ouvir em literalmente menos de 12 minutos. Você pode começar pela versão gratuita e, se curtir o app, vale muito a pena fazer a assinatura anual. Então para conhecer mais é só ir no hanguinfoolish.com.br barra 12 minutos. E sim, se você fizer a assinatura por esse link eu ganho comissão, você ajuda a manter o Foolish vivo. Mas, se você me odeia e não quiser ajudar, mas ainda assim gostou dos 12 minutos, não tem problema, você pode assinar sem utilizar meu link também. De novo, hungryfoolish.com.br/barra 12 minutos e vamos lá, de volta ao episódio. E outro ponto aqui, até pra gente já ir finalizando aqui, o Letícia está chegando no finalzinho do episódio, é pensando aqui, pô, vamos pensar em alguém que já tem algum conhecimento ali, que acha que pode ser útil, uh, pode utilizar alguma forma de monetizar, da mesma forma que você criou sua marca pessoal ali como ativo, igual você falou, se não der certo, por exemplo, você tiver que voltar pra uma empresa, você ainda vai te trazer muitos benefícios no futuro. Então, pensando em alguém pô, quero começar algo do tipo, seja uma conselheira de marketing, uh, de vendas, enfim, de qualquer área possível ali que a pessoa queira começar, É qual que seria a melhor forma, por exemplo, de realmente começar esse trabalho? Porque você pode, ah, vou construir a marca pessoal antes, ficar um ano lá, a construir a marca pessoal, por exemplo. Eu vou validar minha metodologia uh, com algumas poucas pessoas próximas, de graça mesmo. Então, assim, se você pudesse Sim. retomar e realmente começar do zero, qual que você diria que é a melhor forma ali até pra encurtar o caminho para esse pessoal ali que tá, enfim, nesse esse si mesmo desejo.
0: Bom, eu pego muito do, dos ensinamentos do Tiago Reis, né, de que você precisa ter que de sucesso. Uh, independente do que você faça, se você não tiver trazendo resultado e você não tiver na ponta, clientes satisfeitos, pessoas que gratuitamente, né, você não cobrou e tudo mais, mas tiveram resultado, você começa a pensar, olha, isso daí tá surgindo um padrão que eu posso profissionalizar e isso pode virar uma consultoria lá para frente, uma mentoria, enfim mas eu acho que uma das primeiras coisas que eu fiz foi realmente ter cases de sucesso, de pegar alguns clientes, pegar amigos que tinham empresa, tentar organizar ali essa parte de vendas, ter algum tipo de resultado, replicar isso e aí sim né, é, ter, ter um resultado. Uma das primeiras coisas que eu, que eu faria é não, não jogue tudo para o ar e, e vá atrás de 100%. Não que né, desse, desse sonho, mas... tenha garantia de que realmente o que você faz... traz resultado... que as pessoas... que os teus clientes... eles estão satisfeitos... e que você poderia replicar isso mais pra frente. Eu acho que esse seria um do, uma das primeiras coisas que eu aprendi, assim... porque lá atrás, quando eu abri o pet shop... cara, eu me ferrei... realmente... eu não sabia porque que estava dando certo... eu não sabia porque até aquele momento... tinha aquele... aquele é, número de clientes... e fui assim com o vento, né hoje não, eu sei o quanto eu preciso faturar, o quanto eu preciso ter de clientes, é, os clientes que eu já tive aqui que deram resultado então o primeiro ensinamento seria esse tenha cases para que você valide, para que você tenha ensinamentos e aí sim é, comece a pensar em talvez aí ter uma, uma consultoria, uma, uma mentoria, algo nesse sentido
1: Entendi. Aí depois de já ter esses cases validados, você partiria ele para criar realmente uma forma de aquisição através da marca pessoal, ou não necessariamente esse seria o melhor caminho. Qual que você diria que seria esse segundo passo aí? Eu acho
0: que eu iria para o projeto realmente como em questão de metodologia. Uh, desenharia essa metodologia, esse processo de... de eu penso, penso muito como uh, uma linha de produção, digamos assim, né? mas eu desenharia o processo, desenharia o projeto, validaria com algumas pessoas, trabalharia realmente, faria um business plan mesmo, analisaria todas as variáveis para realmente definir se sim ou não, não apenas ir no, no freestyle ou no, no vai que cola, né, digamos assim, sabe, Matheus...
1: Entendi, perfeito, assim, na prática volta de novo naquele ponto de ter realmente tudo minimamente mapeado para você reduzir risco de, enfim, de estar tá fazendo Exatamente. uma cagada tanto para você quanto para o próprio cliente. Uh, sensacional, Sim. Assim. E, se, e,
0: e se queimando, digamos assim, né?
1: Exato, <risos> exatamente. Então, assim, pô, fazer esse projeto e tudo, depois exatamente essa questão da marca pessoal também é algo que, assim, na sua própria consultoria você também dá consultoria disso, né, de social selling específico, assim, que seria válido pro LinkedIn, mas isso é uma lógica que muitos ensinamentos se aplicam para diversos outros canais, diversas outras mídias também. Então, Letícia, você está pensando, Sim. pô, o pessoal que quer conhecer melhor o seu trabalho, enfim, talvez entrar em contato com você também, é, para, enfim, conhecer a sua consultoria de social selling, o que, que você pode ajudar, quais são as suas soluções aí. Convida esse pessoal, enfim, conhecer melhor o seu trabalho.
0: Bom, pessoal, estamos aí a todo vapor.
1: <risos>
0: é, minha consultoria de vendas, outbound, inbound, criação de modelo de inside sales, consultoria também em social selling, mentoria, mentoria para vendedores, pré-vendedores. Realmente, é, essas seriam uh, uh, as áreas que eu estou trabalhando bastante. Uh, gosto muito de trabalhar com, com área de site sales, principalmente quem está começando ou quem começou ou viu que não deu muito certo e precisa melhorar os processos. E eu estou à disposição de vocês, é, fiquem à vontade para me procurar, tirar dúvidas. Estamos aí
1: fantástico, eu vou deixar inclusive o link ali da, da sua construída, da B-Selling em específico que eu pensei, como que eu vou soletrar É, não pode podcast, pode deixar a mídia mais difícil de se acessar a link, né, porque o é só você, você clicar. lembrar de
0: sim, é só você <risos> lembrar de, de um livro que vende muito, que é um best-seller e aí
1: você lembrou
0: o B e o Selling, que nada mais é do que best-selling
1: Perfeito. <risos> Eu vou deixar tá esse link rola. do best-selling, do, do best-selling. Meu Deus, misturei as duas coisas aqui. E também <risos> o link do linkedin da, da Letícia aí, pra quem quiser seguir, assim, tem posts sensacionais. Então, se você ainda não, não segue ela, pelo menos você tá ouvindo, já conhece, mas enfim, se você ainda não segue por qualquer motivo, é, vou deixar esse link lá. Até pra encurtar, que fica mais fácil, é só editar hangryfoolish.com.br barra Letícia. Vou redirecionar esse link ali pra, enfim, todos esses outros recursos aí. hungryfulish.com.br barra Letícia então Letícia, finalizando é aqui, isso. muito obrigado pela presença você, enfim, com certeza trouxe muito conhecimento útil ali para os ouvintes
0: eu que te agradeço, Matheus espero que vocês tenham muito, muito sucesso Aí sei que o Hang Full está iniciando mas já com resultados bem expressivos e desejo muito sucesso para vocês, estou à disposição se quiserem bater um papo, falar de consultoria de vendas, estamos aí
1: Sensacional Pessoal, vocês ouviram mais um episódio do Hungry and Foolish Se você tá ouvindo esse podcast no site Ele tá disponível no Apple Podcast No Stitcher, no iTunes No Spotify também Todos os principais agregadores Para acessar os nossos episódios, links que eu falei Só ir no site hungryandfoolish.com.br E se acha que esse episódio foi útil Compartilha com alguém, avalia a gente com vocês e seus no iTunes Ajuda o podcast a ser conhecido Volta na próxima semana ali com mais um episódio E lembrem-se, stay hungry, stay foolish Abraço
0: Valeu, galera!